0: Ahora, en el alargue de fin de semana,
1: La Charla.
0: Y hoy en Radio La Red vamos a charlar con Ricardo Daniel Bertoni, uno de los Futbolistas que está en el Olimpo de la historia del fútbol argentino, campeón mundial con la selección, ídolo de independiente, socio en la cancha y amigo afuera del Bocha, jugó con Diego, con Kempes, con Daniel Pasarela, tanto en la selección como en la Fiorentina, y entre esas estrellas, él siempre brilló con luz propia y hay en todo eso una historia que contar y hoy Daniel la va a compartir con nosotros. Dani querido, ¿cómo estás?
2: Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas Leo? Te faltó uno, Giancarlo Antonioni que hoy cumple años.
0: Uh, también, también.
2: Sí, 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 crack, crack total. Tenés razón, tenés razón. Daniel. Mario Kempe, ¿no? Hubo jugadores extraordinarios claro, que yo jugué claro. eh, a favor y en contra. Josemán, eh, a quien sé que quisiste no, muchísimo. René. René, yo le decía a mis hijos siempre que después de, de Maradona en aquella época, en la década de esa, René eh, estaba después de Maradona. Lo que era René era extraordinario. Lo que pasa es que no se cuidaba, ¿viste? Sí. No, no era un, un profesional 100%. Si no hubiera sido uno de los jugadores más amados del fútbol argentino, lo es.
0: Sí, lo es. Lo es
2: porque, porque, porque el, el loco, como lo llamaba yo, estuve cuatro meses en la habitación, me volvió loco. Me volvió loco. <risa> contame, contame Escuchaba.
0: una, contame una.
2: <risa> y yo, él fumaba, yo fumaba un de vez en cuando, pero teníamos, teníamos en el placar una alacena, teníamos torta que traía Holguita, eh, Teníamos eh, caja de. Olguita,
0: la mujer de René, para los que no sepan.
2: Claro, Olguita, la mujer de René. Y después él compraba eh, Subu porque me gustaban a mí y a él le gustaban las pastillas de RF, caja de RF y caja de Subus. Y después eh, eh, a la noche se levantaba, a la madrugada, y el. el, ¿Cómo se llama? El cocinero de de aquella selección. Le dejaba siempre el mismo árbol. Los muchachos que nos custodiaban sabían que René a las dodos y algo iba hacia, hacia ese árbol a buscar galletas, jamón, mayonesa, queso, eh, para hacerse... Para, para comer a esa hora. Porque no era de comer mucho a la hora de, de la cena. Era un personaje, andaba de mesa en mesa. Y... Qué lindo. y, y me, y se le caía la mayonesa por la boca, me decía, come, yo la comí, y no, come, comete un, un, una galleta con un poco de jamón. Y después, después muchas noches lo, lo, lo tapé, teníamos, tenía una, una como llamamos? una radio cassette que habíamos, ah. que había comprado en Las Palmas Mirá. cuando hacíamos las giras, era todo radio y todo parlante, y un cassette chiquitito en el medio. Mm y escuchaba música o grababa, y a veces dormía con el el pucho ya apagado en la boca, yo se lo sacaba y todo, y lo tapaba, y dormía con su gorrito, y a veces yo le decía a René, cuando yo quería fumar un cigarrillo, ¿me tiras un cigarrillo?, pero chancha, me decía que te voy a tirar si no puedo tirar un centro, me decía. <risa> <risa> No, un crown, un crown, un crán, no. Dani. Aparte de un sí. corazón, un corazón de oro. Me acuerdo que él era uno de los que más cobraba por los botines ah. y un día llegó a la habitación después del entrenamiento. Mm. El, el, Pepe Peña era el que le llevaba... El dinero a la concentración. El papá de Fernando. Sí. Fernando Peña. Claro. Pepe Peña fue un periodista famoso no. que trabajó trabajó en Avidas y todo eso. Sí, sí. Que hice publicidad. No, no está y, muy bien. Y le digo, no dejé la plata acá, acá me comprometí, no, chacha. Cha. Tranquilo, dejaba la mesita de luz. Era una guita importante, muy importante. Y el resto subía de nuevo. digo qué sé y agarraba la plata. Y le decía yo, ¿qué haces, loco? Nada, le voy a comprar ropa a todos los muchachos del barrio. ¿no? Toda la, toda, se gastaba, era un fangote en ese momento la sí. esa guita, se gastaba toda la guita para los, para los chiquitos, para los amigos del barrio de la villa. Corazón de oro tenía, Pero a veces eh, se equivocaba, ¿viste? Porque eh, tenía su familia, todo, que siempre la cuidó mucho el amor de su vida era y sus hijos, ¿viste? claro. Claro.
0: Qué lindas historias. Estamos hablando con Daniel Bertoni en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Dani, vos naciste en Bahía Blanca porque tu viejo trabajaba en la base de Puerto Belgrano, era lechero, tengo entendido, pero te criaste ¿Sí? en Quilmes.
2: Sí, mi papá, ante todo hizo la colimba. Ah. Era inf- infante de Marina. Ah. Eh, y estuvo dos años en esa época eran dos años ¿Eh? dos años
0: perdidos,
2: dos años que perdido porque una cosa una cosa que te que es dos años que te instruyan eh, para por si hay algún problema bélico o cualquier cosa sí. y y también eh, que te enseñen algún, a, alguna ¿cómo se dice hacer plomero
0: algún oficio, alguna profesión algún oficio,
2: claro claro, hoy tendría que existir en ese sentido enseñarle a los chicos a veces buscas eh, un oficio digamos, tengo un problema de plomería, de electricidad o de cualquier cosa y no hay muchos entonces sería bueno que hubiera para ver una mayor cantidad y y para que los precios sean justos también, ¿no es cierto?
0: Bueno, entonces, naciste así. Sí, mi papá,
2: pará, pará, mi papá llevaba toda la madrugada, eh, no sé si iba en un camioncito, iba con el caballo y el carro, a llevar los tanques, los, digamos, los los tachos de de la leche de aquella época, a la base naval y para que los soldados, para que todos tomaran su vaso de leche a la mañana y todo eso.
0: Y te viniste, se vinieron para Quilmes. Vos eras muy pibito.
2: Sí, mi mamá nació en Lopelecube, es un pueblito a a unos pocos kilómetros de de Bahía Blanca y papá nació en Sandungaray, pueblito al lado de Sierra La Ventana y bueno se tuvieron que ir a Bahía a, tra- a trabajar mamá había venido a trabajar a una fábrica que era una fábrica de cartuchos acá en la avenida Cachaquí en Quilmes, en La Se eh. llamado La Orbea que ahora está en el hospital de Cruz enfrente y se volvió de nuevo para allá y bueno la conoció lo conoció a papá se, se enamoraron y se, cansa- y se casaron y se vinieron acá mi papá tenía un primo que tenía un corralón de materiales y se vino a trabajar acá, manejaba los camiones, de ¿viste, reparto, lo, los arreglaba. Ah, ah. Sabía todo, sabía todo. Y era mal pago, como fue siempre. Sí. Ahora, ahora son bien pagos los camioneros, en ese sentido, gracias a...
0: Al a presidente Chimita de ustedes. Competir.
2: Al presidente de Independiente, <risa> claro. Pero, <risa> escuchame, mi papá hubiera tenido un buen sueldo. Claro. La verdad el viejo el viejo laburaba, yo lo eh, jugaba, estaba jugando en el potrero y lo veía cruzar el campito, eh, todo sucio, todo porque se metía una bolsa de cemento y otra en un hombro y otra en el otro hombro, la fuerza que tenía mi viejo. <risa> y, la, y las vacaciones de mi viejo era ir a, a, a las cosechas de trigo que en esa época se embolsaban y se cosían. Mm. Esas eran la, 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 las vacaciones de papá para mantener la familia, para mantener a mi hermano Carlos y a, a mí. a Carlos, a mi mamá. tu hermano hizo Claro, ahora se cumplió un año de la muerte de mi madre, el otro día, el 26, y el 3 de abril cumpliría 93 años. Pero mi viejo y mi vieja fueron un ejemplo Gracias. para mí especialmente. Lo digo yo personalmente, después mi hermano tendrá que decirlo él. no uh-huh, uh-huh. Pero los extraño mucho.
0: El que habla es Ricardo Daniel Bertoni. Esta trasnoche en Radio La Red vamos a saber si hubo un momento o fueron varios los que llevaron a Dani a querer ser futbolista. escucha lo que viene, Daniel.
1: Contame una historia distinta de todas. Lindo balurdo que invite a soñar, contame una historia con gusto a otra cosa, y en la piel del alba ponele un disfraz. En la charla de la largue de fin de semana, contame parte de tu historia.
0: ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos? Y de paso lo escuchamos al negro Juárez. Qué lindo que se es escucha no, Dani, sos del tango. Siempre me gustó el tango. Ah, ¿te gustó el tango? Hoy en los vestuarios.
2: El sueño sí. del pibe. Claro. El sueño del pibe también. Hoy en los
0: vestuarios de fútbol, los pibes escuchan mucha cumbia. Cuando vos jugabas, ¿se escuchaba música en los vestuarios?
2: Se ponía música. El, el utilero ponía música en la utilería y se escuchaba, ponía tango, ponía folclore, m- mucha música de la época del de Torrado cuando estábamos en la selección, ¿no? Claro, claro. claro. Verdaderamente, fueron épocas, todos marcaron épocas, mm, mm. ¿me entendés? Pero escuchar a Julio Sosa, oh. a, a, bueno, Carlos Gardel fue lo máximo, después a Goyeneche, escuchar a un montón, a Le- a Juárez eh, y me olvido algunos verdaderamente era, y algunos en la época que comenzaban como el, el folclore, ¿no? Ahora uh-huh. no me acuerdo de mucho, pero guaranitos, la verdad todo cambia.
0: sí, sí. Dani, ¿cuándo fue que descubriste que querías ser futbolista?
2: No, yo no lo descubrí. Eh, yo jugaba al fútbol en mi barrio. Eh, me vinieron a buscar un, varias veces, que me, antes había observadores en los barrios, porque había, había alguien que murió, que era el viejo potrero. Claro, el, viejo potrero claro. de, el viejo potrero al morir, ahora están las escuelitas de fútbol, pero en el viejo potrero veía a los grandes jugadores que podían llegar o no llegar. Y después, gracias a mi amigo del barrio, el Colorado Johnny, que falleció, que siempre me decía, vos te tenés que probar, vos tenés que venir, vos quedás, vos tenés condiciones para, para ser jugador de fútbol. Y yo le decía, no, yo estoy bien acá en el barrio, no, estoy tranquilo. Iba a jugar como ser, yo era de un barrio, íbamos a jugar contra el otro barrio, pero eran partidos a, a muerte, por el amor a, a, a la can- a la pelota. Sí, Guatemala, a la pelota. Al,
0: ¿Siempre fuiste delantero, al... Dani?
2: No, no, yo jugaba por todo, por toda la cancha, porque eran canchas que jugábamos por ahí 8 contra 8. Ah, claro. ¿Me entendés? Pero siempre cerca del gol, ¿eh? Siempre cerca del gol, ah, no, ah, nunca ah, le. Después empecé a jugar. Bueno, me voy, me pruebo. Estaba eh, Coco Rossi, Cadars, eh, y me lleva el Colorado. Y juego juego 10 minutos, 15 minutos y me llamaron y me dijeron si quería firmar para Quilmes y le, y le digo, eran como cuatro o 5 personas que estaban mirando entrenamiento. Le digo, no, yo voy a volver a los 17, 18 años. Me miraron los, los <risa> las personas estas. Y yo a los 17 años ya había jugado todo el año la primera de Quilmes, a los 16 había debutado. A los 18 gané la Copa Intercontinental, los Libertadores y la Interamericana. Imagínate lo, lo que yo sabía del mundo del fútbol profesional. No sabía casi nada. A ver, pero Entonces,
0: dijiste algo fundamental en tu historia. Debutaste en Quilmes a los 16 años. Me gustaría que me cuentes... ¿Cómo fue el momento en el que te dijeron vas a debutar en primera? Es que me jugaba en el ascenso en esa época. Sí. Eh, ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste? Eh, ¿Cómo fue ese partido? No. ¿Qué, ¿Qué te acordas y, de todo aquello?
2: Y mira, me parece que eh, debuté con Talleres de Remedio de me pareció, con Defensor, el último partido jugamos con. El... El defensor de Belgrano del René Houseman. Uh, que me acuerdo que le ganamos a dos, hizo dos goles él y yo dos goles. Mirá, René ya jugaba en la primera también. René de 53, yo del 55. Claro. Y al año siguiente jugué todo el año en, en primera. Verdaderamente una emoción. Pero yo no me daba cuenta. Yo quería jugar al fútbol. no, escuchame Kirme no me daba nada. Después me dieron 20 mil pesos. De la época que serían 200 pesos de ahora. ¿Qué
0: técnico te hizo debutar en primera, Dani?
2: Me hizo, esperá que me acuerde perfectamente, no me acuerdo bien, pero tuve a Iturrieta, tuve a... El
0: Vasco Iturrieta.
2: Y Y después tuve al maestro, a don Aníbal Díaz, eh, de de Arsenal de Lavallol, tuve a, a, a Navarro, eh, eh, a, a, el que jugaba en Independiente lo tuve el técnico sí, sí. también. El hacha bravo. No, bueno, pero yo me.. Bravo, pero no, no. <ríe> mi pero viejo yo me, me contaba. <ríe> sí, yo me, me llegó un momento que me fui. Dejé el fútbol. Me fui. No me antes no. de llegar Yo ya a los 15 años ya estaba en la tercera. Ajá. Jugaba, me entrenaba con la primera y iba a entrenar con mi división, nunca me olvidaba de... Entrenaba casi todo el día y a la noche estudiaba. Le dije a papá... ¿Qué estudiabas y en, una... en el industrial? Y estudiaba industrial Ajá. en el Mosconi. el Mosconi, estudiaba de noche y bueno, mi papá, le dije, viajamos a Europa con la selección de la B que había en esa época y le digo, papá, bancame un tiempo a ver cómo me va y me acuerdo perfectamente me iba caminando de mi casa que eran como 15 cuadras hasta la estación de Quilmes y ahí tomaba el el colectivo que iba a la cancha de Quilmes a entrenarme, después me iba caminando hasta la escuela y a la noche tomaba el el colectivo, me daba para el viaje, Eh, pero caminaba a mí me daba porque si no no me alcanzaba dentro de todo me dio un estudio mi papá hizo un esfuerzo y mamá hizo un esfuerzo terrible para criarnos pero en otras épocas igual claro. papá alquilaba nos mandaba a la escuela por ahí teníamos un tablero único para los dos ¿me entendés claro. para dibujo claro. no es que, no es que pero llegué al tercer año por, y cuando me fui de gira eh, cuando volví de y los profesores me llamaban y me decían que vaya que me iban a ayudar por todo el esfuerzo que había hecho y faltaba poco para pasar al cuarto año y después había dejado porque íbamos a entrenar a la juventud de Bernal eh, unos vestuarios de chapa eh, un calor cuando era verano un frío cuando era invierno y aparte los chicos que entrenaban antes las divisiones se sacaban la ropa, toda sudada, wey, y la usábamos nosotros de nuevo. Mm. Y yo no era que era fino ni nada de eso, porque vivía en una familia de clase media llamada de aquella época. Claro. ¿Me entendés? Pero dije, no, no voy más. Y venía el viejo Pérez, que yo me acuerdo siempre en el fitito, y hablar conmigo, y hablar con mi papá. Y mi papá le decía... Don Pérez, ¿qué quiere que haga? Es la, es la decisión que tomó Danielito, dice, no. pero tiene que venir porque Daniel es un jugador que tiene un futuro vano. Una noche estábamos mirando el torneo de verano, jugaba mi independiente querido contra Racing, el clásico, y jugaba Yasalde, jugaba Taravini, jugaba Bernau, mi ídolo, jugaba eh, Pastoriza o también estuvo lo vi con Mura con Artime jugaban jugadores extraordinarios y golpeaban las manos porque no teníamos ni teléfono ni timbre Mirá una casa humilde. era una casa humilde no lo, lo
0: contás Dani y te juro que es como si lo estuviera viendo y yo lo estoy yo lo estoy viendo también qué
2: lindo era, era llegar hasta la casa tenía como 30 metros, y atrás también había 30 metros de, de fondo. Y yo tenía un porche ahí adelante, eh, los viejos Porsche para jugar al fútbol, con una parecita. Bueno, mi papá, la habían operado a mamá, la habían vaciado en La Plata. Me acuerdo que lo, el día que la operaron fui con mi papá y mi hermano, y no había camilleros eh, la subimos a la gorda entre mi hermano y yo, que éramos más chicos, y papá hasta la cama y todo eso. Son cosas que hay que contar, ¿no es cierto? Porque nosotros también éramos buenos hijos. Entonces, y aprendíamos de ellos. Yo creo que la mejor mejor eh, educación viene de la casa y la la escuela. Mi Mi segunda madre fue la señora Pérez la señora Pérez fue mi primer maestra y después todas las maestras que tuve Qué lindo pero la que, señora...
0: te, que te acuerdes de todo eso y, y con tanto cariño de esa gente no con
2: amor y cariño
0: bueno entonces sí. pero para golpearon este las manos eh, eh, don, él
2: era, era, era don Pérez Ajá. y mi papá mi papá salió al pasillo ahí dice porque estaba como así. 30, 40 metros, 50 metros. Mm. Dice, ¿quién es? Medio oscuro, viste, no eran barrios de, eran barrios con, digamos, eh, que todavía no tenían asfalto, ahora pasás ahí chalecito, y todo. todo decía en el campito de Bertoni, ojalá hubiera sido mío, hicieron todo, cha, todo chale hicieron. Claro. <risa> Ahora diría que sí, que sí. Ojalá decía el Campito de Bertoni atrás del paredón de mi casa. Y me, lo vengo a buscar a Danielito porque tenemos nuevo técnico y lo quiere conocer. Es don Aníbal Díaz, el famoso gordo oh, Díaz. Mira, mira. Y mi papá dice: Mire, estoy solo, don Pérez, con, con los dos. Pero bueno, está bien, lo dejo ir, pero tráigamelo. Y fuimos a un, una esquina cerca de casa, que era un restaurante muy lindo, o sobre la Avenida de Avenida de la Plata, que se llamaba El Aljibe. Yo pasaba por afuera, entrar, era difícil que entremos porque podíamos tener algunos gustos, pero papá trabajaba para mantenernos, para pagar el alquiler y todo, ¿no? Para comprar la ropa, teníamos que vestir los dos iguales porque éramos mellizos. son Son cosas muy lindas. Y entro y estaba el Gordo Díaz con su pantalón con los breteles y su camisa... Y me saluda, me me hace sentar, y me dice, ¿comiste? Sí, le digo, yo ya he comido Aníbal. Y me dice, ¿querés comer un postre? Y para mí, comer un postre ahí, pedí una ensalada de fruta con helado arriba, era, era lo máximo, Ah, ¿me entendés? Porque no, todos los días podía comerlo por ahí en un restaurante.
0: Claro, no era cosa de todos los días, exacto.
2: Y, Y ahí volví de nuevo. Volví de nuevo, me dijo, si vos me haces caso a mí, le habían hablado seguramente de mí, si vos me haces caso a mí, seguramente llegarás a ser profesional, llegarás a jugar en las en Europa. Yo lo miraba y decía, qué loco que está este viejo. Decía yo.
0: Te anticipó todo, Dani. Te anticipó <risa> me todo. anticipó
2: todo. Sí, 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 a mí. ¿Y vos y cuántos años cuatro... tenías? Y ella ya tendría... 14 años, porque había dejado de jugar, me había ido a los 12 años me había ido de Quilmes y jugaba a los potreros. Jugaba en equipos de los campeonatos relámpago por plata, eh, toda la gente alrededor de la cancha, jugamos con, con gente que tenía potrero, potrero, era difícil. Y, con, y se armaban a bataolas, pero el arquero siempre me decía, vos era un pibito de 12, 13 años me decía vos te quedás en un costado y nosotros arreglamos la situación y los veía cómo se peleaban pero después seguía se el partido claro, claro. te digo más, mirá lo, lo que te cuento el marcador de punta izquierdo eh, eh, por ahí picaba alguno habilitado y sabía chiflar como el pito del árbitro y los delanteros se, los delanteros se paraban, mirá mira las cosas que te cuento que me emocionan porque me acuerdo del negro era y el arquero también impresionante el arquero
0: eh, eh, escuchame tenía muy... qué lindo que te puedas acordar y contar estas historias como lo estás pero haciendo. no
2: venía mi papá yo ya estaba después ya cuando había vuelto mm. me, eh, a Quilmes me venía a buscar un amigo caroso ah. que tenía una ambulancia trabajaba en una ambulancia Íbamos por, por Calchaquí, porque antes no había autopista, nada. Uh-huh. Con la sirena de la ambulancia yo me escapaba a tres o cuatro cuadras y me llevaba a jugar los campeonatos, que mi papá no, no sabía, no quería. Claro. Porque era chico yo, claro. jugaba con gente grande.
0: ¿Y qué jugaban? ¿En, en, en lugares complicados? ¿En zonas picantes? Eh,
2: con, picante, picante. <risas> y, por, claro, por eso no quería a, tu viejo. Entrábamos a las villas a jugar, pero era... Podía ser que salíamos corriendo sin la ropa <risa> o, o había trompada, pero más de ahí no pasaba. Claro,
0: ¿sí? claro. Otra hoy época. La
2: violen- hoy la violencia social sí, sí,
0: es no, hay,
2: no, no, no hay solo. No. Sí, la sí, violencia sí. social es, está en el barrio. También, sí, sí, en, vecino, en todas partes. Sí, en todas partes. En todas partes. No,
0: el no, que no. habla es Ricardo Daniel Bertoni, que nos mejora la madrugada con sus historias, nos abre su corazón. Dani, ¿cómo veían tus viejos que jugaras al fútbol?
2: No, papá y mamá eh, 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 estaban siempre preocupados por lo que nos podía suceder, a mí y a mi hermano, Mm. siempre cuidándonos. Nosotros teníamos mucha eh, mucha calle, mucho barrio, ¿me entendés? Ah. Eh, Como dice un, un amigo mío, Marquito dice... Nosotros tenemos B le digo, ¿qué es B Calle, Cordón y Vereda, dice, <risa> porque venimos de esa, de esa época. Pero era menos peligroso salir, había también eh, peligros como el, el violador existió siempre, el chorro existió siempre. Sí, sí. Había peligros, sí, sí. pero éramos muy despiertos en ese claro, sentido, claro. muy despiertos. Es que hoy los pibes ¿entendés?
0: no se crían... En la calle, como cuando vos eras un niño que te formabas en la calle, que aprendías, como se decía habitualmente, la escuela de la calle. Hoy ya no existe esa escuela. Vos hace un rato, Dani, decías, el potrero se murió. ¿Y la escuela de la sí. calle también?
2: Sí, también, también me olvidé. Por ahí ahora me lo hace recordar, pero la escuela de la calle... Eh era muy importante para un chico, claro. para todo, para todos los chicos, ¿me entendés? Pero aparte la gente se metía. Claro. Hoy la gente, hoy la gente no se mete, mira.
0: Tiene miedo. Tiene miedo.
2: Sí, sí, sí. Sí, Pero sí. escúchame, eh, eh, yo he visto cosas en la televisión que no las puedo creer, como como eh, pasan que a veces asesinan a, a un ladrón y a los dos minutos están en la puerta de la gente que, que lo hizo. ¿Y para qué está la justicia? La justicia es, es importante para un país. Sí, escúchame sí, sí. yo, yo digo, no, no hay que ser ni bueno ni malo, hay que ser justo en la Exacto. vida. La justicia es una cosa importante. Exacto,
0: es un pilar fundamental.
2: y Pasó el otro día, hace poco, con esa psicóloga. Lo, lo habían dejado el, ju- el juez salir... Hacía poco a, a este preso y, y mató. Sí. No sé si reincidió o era, había robado. Sí. Pero escúchame, ¿quién es más culpable ahí? El que lo deja libre. Porque tenés que saber. Eh, porque hay, hay gente que por ahí está presa y sabe manejarse para buena conducta y los largan. Y nunca los, sí. genes, eh, mu- nunca los genes mueren.
0: Hay situaciones que uno piensa que se pueden prevenir no, no. y lamentablemente no, no. no, no ocurre. Muy, muy poca gente, muy poca gente. Dani, volvamos. Muy po- muy, muy Quilmes, volvamos paso corto a por Quilmes. Quilmes y llega el amor de tu vida. Independiente, tu club, ¿cómo pasas a Independiente?
2: Mi primer amor... Fue Quilmes, me crié acá. Ah, mirá qué buena frase. ¿eh? Mi
0: primer amor fue Quilmes. ¿sabes cómo deben estar amor... los cerveceros escuchando esto, ¿no?
2: Oh, oh. No, olvida, olvidate. Mi primer amor fue Quilmes. Eh, sus calles, mis amigos. Yo ahora estoy viviendo ahora de nuevo en la casa de mi madre. Eh, bueno, tuve los últimos años antes de que se fuera de este mundo. Y corriendo por ella porque ella me dio muchísimo. Uh-huh. Escúchame, si nosotros no corre, nos corremos por nuestros padres, que nos cambiaron los pañales, que nos ed, ed, educaron, que nos llevaron a la escuela, que, que hicieron sacrificios, entonces, ¿qué, ¿qué le espera a la sociedad? Para mí, mi padre y mi madre son dos personas que irán, irán siempre hasta el último momento de mi vida.
0: ¿Cómo se llamaban? Es justo que los menciones, tantas veces aparecieron ya en la charla pero mirá, José, José.
2: y Elisa, Elisa. mira cómo se, serían mis viejos que todas las vecinas acá y todos los vecinos los, los adoraban porque siempre eran pers- personas solidarias y las vecinas me dicen la otra vez una de ellas tu mamá no merecía irse de la manera que se fue porque fue antes que ya estaba comenzando el COVID y claro. yo había tenido un problema oncológico y no, me habían prohibido de ir a, a, la, a la clínica, ¿no? Dice, tu mamá se hubiera merecido una despedida distinta, porque, fueron una, porque fue una gran persona. Y papá lo llevé hasta Saldungaray eh, gracias a Juan, a Juan Carlos Lombardo, que tiene una cochería, y... Lo llevamos a, a enterrar allá porque quería estar cerca del de Sandungaray, cerca de la mamá y de los hermanos que están enterrados ahí. Pero mis padres eh, fueron un puntual, digamos, un puntual muy importante mm-hmm. en mi vida. Y después vinieron mis hijos, mi, mi ex mujer, aunque yo, para mí, siempre fue una persona que tenemos una gran relación y. Y Mabel. todavía somos familia. Sí, Mabel, todavía Mabel. somos familia.
0: Qué bueno que puedas hablar así, ¿eh? De tu ex Somos familia
2: y... aunque estemos separados. Claro, o sea, claro.
0: ya, no, ya. Muy buena definición. Porque, Me siento muy identificado estamos... con lo que decís. Y sí,
2: y por, y porque estamos estamos siempre sí. arriba de nuestros hijos.
0: Bien,
2: y, ahora, bien. Y, de, y de nuestro nieto, y ahora viene otro nieto eh, de, de parte de Jair, sí. que está en Suiza. Y bueno, yo te podía estar horas contándote historias. A mí me encanta, yo podría estar horas
0: escuchándote, al igual que eso, ¿no? nuestros amigos de la larga y de fin de semana, y me emociona pre... escuchar cómo recordás a tus viejos. Me emociona, Dani, te juro, te juro.
2: Bueno, es lo que se merecen.
0: Sí, sí, no sí. No hay otra
2: palabra. Es muy
0: lindo que los traigas a la charla y que estén tan presentes. ¿Cómo vas al rojo? ¿Cómo pasás al rojo? Me dijiste, Quilmes, mi primer amor, pero aparece en tu vida independiente.
2: Mi primer amor porque fue el amor amor de pibito. Claro, vos de de chico siempre
0: fuiste hincha independiente. Y también cuando Quilmes... Y cuando aparece Quilmes se transforma en ese primer amor porque es donde das tus primeros pasos futbolísticos. Sí,
2: pero el gran amor fue Independiente. El gran amor. Porque...
0: ¿Y, ¿Y cómo llega Independiente? ¿Cómo se cruza en tu vida Independiente? Vos estabas en Quilmes. Por,
2: por, mi, por mi, papá, mm. mi papá, por mi papá, por Luciano, por mi hermano que íbamos todos los domingos cuando jugaba Independiente para nosotros era algo sagrado comer, la vieja hacía, hacía los ravioles o y, y nos preparábamos como si fuéramos al teatro, como si fuera a ver la, la gran función con Luciano Cabanilla, que era amigo de mi papá, y Fana del Rojo, y agarrábamos el colectivo, y nos íbamos hasta la cancha del Rojo, nos bajábamos ahí en, en, la, corde, en, la, en la Mitre y Cordero, y íbamos caminando hasta la cancha, íbamos felices, Íbamos a ver tercera, reserva y primera. Va, y y ma, mi mamá nos decía que iban a abrir la cancha a limpiarla. <ríe> ¿Y cómo
0: desembarcas en el club? Como futbolista, digo.
2: Desembarco, desembarco gracias al Bocha. El, Bocha. el Bocha llevó a la sede de independiente, decía a los dirigentes, porque a mí me quería River, Boca, San Lorenzo, Huracán. Eh, Razi, me querían todos los equipos en esa época. Miró, Entonces, el Bocha no sé, Independiente no se nombraba tanto. Y el Bocha le decía a los dirigentes, traigan a, a Bertoni y a Kempes. Porque el Bocha, y gracias, el
0: Bocha te conocía de las
2: juveniles, ¿no? Claro. El ah. primer día que me, vamos a River que estaba ahí no Miguel o que íbamos a Canes. ¿no?
0: Uy, don o, Miguel, don Miguel.
2: Don Miguel, vive don Miguel, está muy bien, don sí, Miguel. Sí, 90 y algo de años. Entonces, mm. eh, también tuve a Rubén Bravo como profesor oh. eh, un año antes. Yo era del 55, había ido con lo del 53,
3: mm.
2: que estuvo don Rubén Bravo, otro maestro mm. del fútbol mm. como Duchini, como Grifa, como mm. el Gordo Díaz. Mm-hmm. De gente que. Fueron maestros y padres a su vez con nosotros.
0: El Vasco Iturrieta, que también Madre. lo nombraste. También el
2: Vasco, mm, mm, mm. todo, todo Pastoriza, Ferreiro. tuve grandes técnicos y grandes personas. Y bueno, ah. llego a Independiente, estaba el Bocha el Bocha Más, tío. Ah. Eh, me acuerdo que nosotros íbamos a la cancha y mi papá un día me dice, ya él jugaba en Quilme yo, ah. y me dice, ¿te animás a jugar acá? Pero ¿cómo no me voy a animar, viejo? Le digo en la en, en la visera, ¿no? Oh. Eh, bueno, volvíamos de, de haber visto fútbol, tercera, reserva y primera, y veíamos los jugadores que tenían futuro. Mm. Ahí veía, al hincha ya veía los jugadores que podían llegar. Claro, claro. Y, volv- y si Independiente ganaba y jugaba mal, nos volvíamos, eh, no tristes triste porque habíamos ganado, pero disconformes. Mm. Disconformes porque para nosotros... Eh, que Independiente ganara era importante pero que jugara bien porque tenía jugadores de gran categoría, lo que pasa es que enfrente había equipos de gran categoría.
0: ¿En qué año llegaste a Independiente sí. Dani?
2: Llego en el 73 ¿Y
0: al, eh, poquito, que, al cumpl- poquito tiempo? Cumpliendo,
2: yo cumplía 18 en marzo oh. como ahora cumplí 66 y nos fuimos a Canes y después, cuando volví, ya tenía los 18 años y 8 a 19. ¿Y al, al poco tiempo te consagraste campeón? Empezamos, empezamos a luchar, a luchar el puesto. Eh, se hablaba de un pibe de Zárate. Que <risas> yo, el primer día que lo vi, que se puso los pantaloncitos, eso con el hilo, las medias de lana que pesaban 200 kilos y las zapatillas la zapatilla flecha que nos daban en vez de para el entrenamiento, y una camiseta eh, de, de un color medio más oscuro que la otra, no era que teníamos ropa de primer nivel, y yo me preguntaba, lo miraba, en el vestuario se puso la misma camiseta y yo me puse la misma camiseta que él, y decía, ¿y este juega al fútbol? decía yo, lo miraba, ¿no es este juega al fútbol, ese es físico? Y sacamos del medio, y hicimos la pared y el gol, y ahí empezamos a entendernos. Vos me estás hablando
0: de, 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 de... 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 No, no, sí, ya sé. Pero de esa pared que sacaron del medio y terminó en gol, ¿de, de qué momento en particular? De, una... de esa pues, práctica...
2: Bien, esa práctica, después Mira. con el tiempo... Porque después esa gente. pared
0: la repitieron y le dio sí, a Independiente la... una Copa Intercontinental.
2: <risa> varias, y sí, también nos dio una, un campeonato nacional hoy oh, ya vamos corno, a llegar ahí, no, ya vale. vamos
0: a llegar pero pará, porque me diste pie mm. con esto de la pared porque esa pared de aquel entrenamiento ah, sí. se repite en el Estadio Olímpico de Roma Copa Intercontinental Independiente frente a Juventus y ocurría esto y así lo contaba, escuchá a Dani, estamos hablando con Ricardo Daniel Bertoni, así lo contaba José María Muñoz, el relator de América.
1: Toca Galván, juega la pelota para Comicho, Cere para Barbuena, dio para Raimondo, toca el balón, carga Bertoni por adentro, pasa para Bocchini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, José Calaria, juega para Bocchini, peligro de gol, 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 gol.
3: Se le está ganando la Juventus por 1-0. Una magnífica pared de los dos chicos
0: argentinos. Los dos jóvenes valores: Cochini y Bertoni. Una magnífica pared de los dos chicos argentinos. Uno de ellos está hablando con nosotros: Ricardo Daniel Bertoni. ¿Qué te pasa, Dani, cuando escuchas esto?
2: Me emociona mucho porque habla de chicos. Imagínate, tenía 18 años y tengo 66 y cada día y cada día que pasa me emociono, ¿no?
0: Claro,
2: claro. Es impresionante.
0: Aparte todo no, en contra, y... todo en contra porque en aquel momento la Copa Intercontinental se jugaba a dos no, la... partidos, partido de ida sí, y no partido de Sí, no querían
2: venir más. No,
0: no, no, no quisieron no, venir y quisieron jugar un solo partido y en Italia.
2: Sí, después de miércoles que le pegó la patada a trash Claro. Los equipos europeos no querían más. No querían Después se hizo la Intercontinental a un solo partido en, en tierras neutrales y así fue tan lindo y tan emocionante. Claro. El fútbol ha cambiado, es un negocio. ¿Te acordás cómo es formaron ese día,
0: Dani? ¿Te acordás cómo formaron? Yo te puedo ayudar. Y
2: jugaba Santoro, Comiso, López y Pavoni. Sí. Jugaba Raimondo, Galvani y Bocchini. Balbuena, Maglioni y Bertoni.
0: Qué mal. Roberto Ferreiro el técnico.
2: Roberto Ferreiro el técnico. Después entró, faltando pocos minutos, Semenewi para eh, cubrir el medio campo porque el polaco era un jugador que revelaba, relevaba bien a los compañeros. No sé si entró otro jugador más en, en ese momento, no me acuerdo bien. Esa única variante Pero... tengo
0: acá. Tengo... Sí, fue la
2: única variante. Sí, tengo
0: la planilla del partido. ¿Qué recordás de ese partido? De la previa, de cómo lo vivieron. Porque fue realmente una hazaña Porque la jugaron De visitante
2: Lo que recuerdo Que Independiente Arregla Ese partido para ir a jugar Un solo partido Pero Independiente Ahí el ruso de Pelboin Estuvo Rápido en ese sentido Eh, Dijo, está bien Nosotros jugamos un partido solo, pero no en Turín Vamos a Roma y, hacer, y los italianos aceptaron, estaban en su tierra. Claro. En Roma en Roma no, son muy queri- no es muy querida la Juve, ah, pero ah. me acuerdo también cuando volví hasta la mitad de la cancha a buscar la pelota y a empezar a... dejé tres tipos, digamos, que me quisieron correr, y ahí le hago la pared a Bochini y salta al hombre. La verdad que fue un lindo gol. Eh, he tenido la suerte de jugar con tipos que tiraban paredes. Sí. Como, Mara, como Maradona, Kempes, Alonso,
0: claro, el B,
2: Villa, no, 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 no Antonioni, ah, ju, ju, jugadores. Qué bárbaro, eh, qué, qué, eh, qué, ganaste todo
0: con Independiente, hace un rato lo dijiste, Libertadores, Interamericana, Intercontinental, ah. torneo local. ¿Cuántos goles olímpicos hiciste en tu
2: carrera, Dani? Hice dos. Uno a Peñarol por la Copa Libertadores, a Corvo en el Centenario, ganamos 3 a 2, me parece que Bolbuena hizo dos goles, uh-huh. eh, y después eh, 3 a 0, que teníamos que ganar por un gol más de diferencia, porque todos todo los partidos de las semifinales habían terminado 2 a 0. Rosario Central, con, ese Rosario Central de, de Grigol con Kempe, uh-huh. con tantas grandes figuras porque no, me, no es que me duela, pero me gustaría hablar, en el momento que está hablando un, los pibes de hoy, algunos periodistas, decir era más difícil. No, difícil era jugar ahí contra los equipos de, como jugamos nosotros con el huracán de Menotti, el Rosario Central de, de Timoteo Grigol, el Cruzeiro. El San Pablo, el Colo-Colo, mm. eh, eh, la Unión Española, que eran, eran todos media selección claro, de Brasil y, claro. y, de, y de Chile. Y bueno, y nosotros también, jugar contra Hauseman, Brindisi, Avallay Babington y La Rosa, ir a jugar contra Bóveda, Aymar... Eh, el, el nueve era cabral, eh, eh, sí Cabral me parecía el nueve el diez Poy el once Kentes oh, claro. escuchame eran grandes equipos los killer y killer sí, era ir a, era era ir a jugar a guerra porque no eran televisados,
0: claro, claro, claro hoy está Ajá, todo me. mucho más controlado,
2: no, eh, hoy está más controlado, el jugador está más contenido la, la gente se tiene que contener porque pero antes era partidos guerras vos lo, dificilísimo. Dijiste, vos
0: lo dijiste y
2: astu- le pasó a estudiantes sí, 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 sí. Eh, los uruguayos le apagaban la luz eh, del pasillo que iba hasta la cancha hasta hasta la entrada del vestuario y la primera vez le pusieron boceadores y los y les pegaron a los jugadores. Sí. Y después, ¿qué hizo estudiante? Llegó boceadores de La Plata, <risa> lo pusieron adelante para cubrirse. Pero era difícil. Aparte, la cuando se pegaba, se pegaba a veces con mala intención y el árbitro, el siga-siga Lo dejaba también, pasar, ¿no? lo dejaba
0: pasar. Copa dejaba Libertadores, pasar. 1975, que gana Independiente... Independiente 3, Cruzeiro 0 en Avellaneda. Ah, el, olímpico, el gol olímpico. El gol olímpico al que recién hacías referencia. Escúchalo, Dani, lo relataba José María Muñoz.
1: para cabecear, si llega y va a llegar a tiempo Ah, Y en el centro carga Mario Serrano peligro.
3: ¡Gol, gol, gol, gol!
0: Ah, olímpico lo hiciste y en un partido fundamental
2: no, y el otro también era fundamental porque si no ganábamos quedábamos afuera contra Peñarol y y, y ganamos 3 a 2 olímpico mío no sé si fue el segundo Mm, mm. pero la verdad que Independiente tenía jugadores de gran talla en ese momento, ganadores cuando yo llegué que fue Bochini el que eh, me llevó y que lo llevó a Kempe y al padre y no lo atendieron y se fueron a Rosario. Si no hubiera jugado Kempe, imagínate con Kempe, con el Bocha, conmigo, con con toda esa banda que tenía. que nosotros llegábamos y y respetábamos, respetábamos porque éramos chicos. En esa Copa
0: Libertadores, después eh, fuiste fundamental también en la final, en el desempate con Unión Española de Chile, eh, en el desempate en Asunción, Ustedes ganaron sí. 2 a 0 y el segundo gol fue tuyo. Sí, Ruiz Moreno el primero claro, y
2: segundo. Claro, mío. Claro. Pero David. siempre tuvimos que ir a jugar eh, tercer partido porque mm. eran equipos difíciles. Claro. Y Aparte,
0: claro.
2: las semifinales ya jugábamos cuatro partidos. Es cierto. Y, eh. Las tres Copas y,
0: Libertadores que ganaste con Independiente, las tres fueron en desempates. Con, desempate con Colo Colo, Sao Paulo y Unión Española.
2: Qué bárbaro. Española. Y fue, Y fuimos eh, a siete partidos, siete siete finales, Mm,
0: mm,
3: porque
2: ya te dije, te nombré los equipos de Grigol, de Menotti, mm, el el equipo de Cruzeiro que jugaba Nelinho, Wilson Piazza, mm, jugaba Batata, jugaba Eduardo, jugaba Juarcinio, era un equipo es Extra, extraordinario eh, ahora, era mucho de la selección
0: claro, claro, en un rato vamos a hablar de los técnicos porque tuviste grandes maestros hablaste hace un rato de los formadores pero voy a hablar también en un ratito vamos a hablar de los técnicos que tuviste en primera división, el Flaco Menotti el Pato Pastoriza eh, recién hacías mención a Miguel Ignomirielo. quiero que me cuentes sobre el debut de Diego en la selección que fue En la Bombonera, febrero de 1977 contra Hungría, ese día la rompiste. Argentina le ganó 5 a 1 a Hungría, dos goles del querido, recordado, Leopoldo Jacinto Luque y tres tuyos. ¿Qué recordás de ese Maradona? ¿Cómo era aquel Maradona con 17 añitos que se presentaba en la selección argentina?
2: y sí, era lo máximo. Ya se veía, eh, ya se veía el crack. Eh, cuando Menotti lo llamó y le dijo de que, que venga pibe y que iba a entrar, me imagino la emoción que tenía y la gente lo esperaba con ansias, ¿no? <risa> esperaba Maradona, porque ya lo habían visto jugar mucho tiempo. Y entró Maradona, hizo un par de cosas y verdaderamente creo que a veces la vida es injusta y tuvo que quedar afuera del Mundial 78, pero había grandes 10, quedó también afuera
0: Bocini Claro, eh, claro. Entró Alonso, entonces, entró Alonso en la lista Alonso. y se quedó afuera Diego sí. y el Bocha también. ¿no? Y
2: me acuerdo, me acuerdo perfectamente que vino a la habitación, venía siempre a lo de la habitación mía y de Houseman. ¿Diego iba a la habitación de ustedes? Sí, vino a la habitación porque estaba destruido. Y yo en el 74 estaba entre los 15 jugadores inamovibles con el Conejo Tarantini. Ah. Y a último momento nos sacaron. Y fue una gran disilusión. Me acuerdo que fue en Santiago del Estero. Mm. Y fuimos con un amistoso y nos abrazamos... Dormíamos en la misma habitación, nos pusimos frente a frente, cada uno en su cama, y cuando nos abrazamos, llorábamos. Entonces fue una gran disilusión porque eh, estábamos entre los 15 inamovibles. Pero después, como era el fútbol argentino, hacían las listas de los restaurantes, en cualquier lado, por por los amigos y todo. La verdad que era una desorganización total después. Hubo un antes y un después de Menotti, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Así que Diego fue eh, a la
0: habitación de ustedes cuando se quedó
2: afuera de la lista
0: del Mundial. ¿Y qué fue? ¿A buscar consuelo? ¿A buscar un abrazo, un consejo? ¿Cómo fue?
2: Fue a hablar con nosotros y y yo le dije claramente, le digo, eh, es un dolor grandísimo, me pasó a mí en el 74. Le digo, pero hoy, hoy voy a tener la revancha. Le digo... Y vos vas a tener un montón de revancha, porque vos sos mira, un crack, le digo. Mira, mira. Y la revancha que vas a tener, y aparte tenés posibilidades de hasta de salir campeón del mundo en el futuro. Oh, quedate, 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 ¡Un visionario, quedate. Dani! Oh, oh. No, era un, porque era un crack. Bueno, el pero se, se lo, la cantaste justo El día que lo echa... Que lo echa, no, que lo, no lo convoca... Eh, y lo deja fuera César. ¿Me escuchás?
0: Sí, sí, perfecto, Dani. César, sí.
2: eh, escúchame, fue una gran disilusión. imagínate y, y mis palabras fueron esas. Mirá, yo estaba para ir al Mundial de Alemania, me sacaron un último momento. Ya vas a tener tus momentos, y los tuvo.
0: Mirá
3: vos.
2: Y, y, fue y compartieron un jugadores. Mundial,
0: compartieron un Mundial, cuatro años el, el, el después, claro, y después. El
2: 82. Claro, y después lo tuviste de compañero en el
0: Nápoles
2: en el Napoli, no, extraordinario yo hablaba hoy con un amigo mío me dice, vos viste tal jugador llega a la línea de fondo y, y saca el centro sobre el hombre le digo, el único que lo podía hacer eso, se llamaba Maradona, le digo llegaba al fondo, le metían el pie y el centro lo sacaba igual y yo me quedaba en el segundo palo y ahí la metía de cabeza, escuchame lo conocía Claro. Y después las paredes que hemos hecho, los tiros li, tiro libres, verdaderamente.
0: Es cierto, hemos que hecho, le, es, es cierto que desde la izquierda le pegabas vos y desde la derecha, de la derecha le, pegaba le pegaba él. ¿Es cierto pegaba, que eh, habían sí, acordado verdad. de esa forma?
2: Habíamos acordado de esa forma, hicimos un montón de goles. <risa> y ver, y verdaderamente, un día un día por la Copa Italia, que sí. había la presentación... Yo ya había hecho un gol, ganábamos 2 a 0, y él quería hacer un gol para su presentación, ¿no? <risa> eh, de, de, digamos, la presentación fue con River en un partido amistoso, mm. donde jugó Alonso Francesco y el negro Enrique. Yeah. Bueno, entonces en ese tiro libre que me toca a mí de la izquierda, la acomodo, y viene él y la acomoda, déjamelo a mí. Y digo, pero me toca a mí, habíamos quedado de esa manera. Adentro de la cancha hablábamos. Y bueno, iba yo, la acomodaba. Iba él, la acomodaba. Iba, y digo yo, la, la tercera vez que le iba a acomodar, me hice que me acercaba y le pegué el tiro libre por arriba de la barrera. Nadie lo esperaba y se gol. Y salí, salí gritando. Claro. No sé, de atrás venía Diego y los compañeros a abrazarme y... y Veníamos abrazados a la mitad de la cancha y me decía, la última vez que me haces esto. Me decía. Y yo, claro, estábamos abrazándonos y festejando, me decía, la última vez que me, me haces esto. Me decía. Y después hizo un gol, me parece. Nah, era un jugador, eh, un jugador distinto. Eh, no... Mira, yo creo que si no hubieran existido un Maradona, un Messi, un Civori, un... Eh, como se dice un distéfano mm, mm. creo que los que hubieran peleado los cetros hubieran sido el Bocha hubiera sido Alonso claro. hubiera sido por el Riquelme
3: claro,
2: el claro. cetro del número 10 claro, pero aparecieron estos monstruos que te tapan, te tapan aunque vos haga las cosas súper, súper bien, pero te tapa.
0: El otro día, estamos hablando con Ricardo Daniel Bertoni en el alargue de fin de semana, el otro día charlamos con Roberto Marco Saporiti y me ah, dijo una eh. cosa que me quedó... Sapo. Da... Claro, el sapo. Y me dijo una cosa que me quedó dando vueltas, Dani, en la cabeza. El sapo nos contó en esa charla que no hay un día, no hay un día, Dani, escucha bien, en su vida que no se acuerde ...de aquella final que perdió Talleres... ...equipo que él dirigía... ...en el 78... ...contra Independiente... ...en realidad fue empate... ...pero fue derrota para Talleres... ...porque el gol de visitante valía doble... ...habían empatado 1 a 1 en Avellaneda... ...y empataron 2 a 2 en Córdoba... ...un partido escandaloso, Independiente... ...que se vio perjudicado... ...expulsaron a Trocero, a Rubén Galván... ...a Omar La Rosa eh, ...le cobraron a Talleres un gol con la mano... Eh, le dieron penaste, un penal. Mal... No fue. Claro, eso mismo. Le dieron un penal mal cobrado. Fue escandalosa la actuación del árbitro Roberto Barreiro. E independiente con ocho, con una participación estelar tanto de Bertoni, que está hablando con nosotros, y Biondi, Bocini, la gran figura. Dieron vuelta todo eso que se estaba pergeneando para que Talleres sea campeón y creo que concretaron una de las hazañas más grandes, sino la más grande en la historia del fútbol argentino. ¿Vos también te acordás de aquella final?
2: ¿Cómo no me voy a acordar? Te acordás todos los días llueve? como Saporiti,
0: él se acuerda por otros motivos todos los días. se acuerda porque final? perdió? Claro, vos también te acordás todos los días. De
2: ganamos. No, no, yo no me acuerdo todos mm. los días. Yo vivo del fútbol, mm. vivo para el fútbol. Mm. Hablo de fútbol, eh, no discuto, sino opino de fútbol. La discusión eh, del fudo, de futbolera, como se dice, es linda. Mm. Es linda porque cada uno tiene sus ideas. Claro. En Argentina hay 44 o 45 millones de técnicos. ¿Y qué te acordás de aquella uno... final,
0: Dani? ¿Qué te acordás de aquella final? ¿Vos te dabas cuenta que ya estaba todo, estaba todo puesto? Para... ¿Estaba armado para que Talleres sí. sea campeón?
2: Estaba la Choriciada churici- la después del partido. Mm. Después estaba también eh, el que comandaba la zona. Era una época militar nefasta de nuestro país.
0: Claro, en plena dictadura. Ben-
2: ben- Benjamín Menéndez, mm. que apoyaba a Talleres de Córdoba porque quería que Amadeo Nuchitelli, que yo lo conocí, que me fue a buscarme a Sevilla, un gran tipo... Eh, fuera presidente de AFA, el que ganaba el partido era presidente, porque Grondona era presidente de nosotros en ese momento en Independiente. Y después fue el presidente y se quedó por muchísimos años en en la AFA. Igual lo vamos a extrañar siempre porque Mm. fue un dirigente que estaba adelantado. Mm. Pero me daba cuenta, me daba cuenta porque yo estaba en el banco.
0: vos, Vos entraste después y fuiste fundamental, como decía yo recién.
2: Sí, 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 la verdad y Biondi también, que en paz descanse, Marianito era un jugador bárbaro, venía de Temperley. Y se querían y todos, se querían y todos. ¿Es cierto y... que fue
0: Pastoriza que los convenció para Pastor... que siguieran jugando?
2: Vino Pastoriza porque los dirigentes eh, Rondona mandó a Don Pedro y a votar o a decirle al Pato que no nos fuéramos, que nos quedáramos, ah. y, y había que seguir el partido de cualquier manera, y Pastorilla nos vino y nos dijo, eh, seamos hombres y, y terminemos el partido, vayamos para, para adelante, hay que perder con dignidad, como cuando se gana con, con dignidad también. No, no Pastoriza fue para nosotros, en los tiempos de sus comienzos, qué sé yo, un hermano, un padre, un amigo, sabía tratar al al, al compañero que jugó con él, al al tipo de mayor experiencia, sabía tratar a a los pibes. Y nosotros lo lo adorábamos al Pato, lo adorábamos. El El Pato para nosotros, como jugador, fue extraordinario, un ídolo, y como técnico también. Pero yo siempre digo... A los técnicos lo hacen los jugadores. Y si los jugadores saben, si los técnicos saben elegir los jugadores, mm. más que más. Mm. Y ese equipo de Independiente era un equipo con un... Con, estaba Riganti, Pagnanini, Villaverde, Trocero y el japonés Pérez. El 5 era el Negro Galván, que le cobraba un penal inistente. insistente. Increíble. El 8 la Rosa, el 10... Bochini, la rosa que lo echaron. Rosa, pero jugaba, era extraordinario. Claro, echaron, el 7 sí. jugó, jugó Brites, eh, Outes y Magallán, el mono, en mi lugar. Y después, bueno, entramos Marianito y yo, que, le, que había tal quilombo ahí en el banco. En, <risa> le, le, tanto gritaban los cordobeses porque no veían campeones. Entonces... El, el pato nos dice: Entren, ¿qué hacemos? Entren, dice, no, ya no sabía qué decir, por el pato. No, no, y claro, no, Dani, no, no, no había, no había palabras.
0: ¿El 78 fue el mejor año de tu vida? Digo, esa victoria con Talleres, yo digo victoria porque en definitiva lo fue, más allá de que el resultado marca 2 a 2, porque ustedes se quedaron con el campeonato nacional. ¿El campeonato del mundo conseguido en el país?
2: Sí. ¿Ese fue tu mejor año? Mí, fue mi mejor año en, la, en mi vida también, porque el nacimiento de mi hijo, de Jair. Ah, mirá. Que ha,
0: Nació
2: el 30, el 30 de agosto. Él vive ahora en Suiza, trabaja en, en FIFA, es el director de toda Latinoamérica de FIFA, es un hay, sabe idio, cinco idiomas, chico que ha estudiado. Lo mejor que le dejo a mis hijos, gracias a Mabel también. Uh-huh que me apuntaron en su momento cuando estábamos juntos, y ahora mismo también me apuntala y nos apuntaramos para llevar adelante uh-huh. y darle posibilidades a nuestros hijos. Fue darle estudio, idiomas, y mi hijo sabe cinco idiomas y mata tres, y mi hija es psicóloga y también periodista deportiva.
0: ¡Epa, colega, colega!
2: Sí, pero me dijo un día, vino y me dijo, papá, eh, no quiero... Eh, y hacer, eh, trabajar de periodista quiero estudiar psicología sí. y hoy es psicóloga en un jugador bien, de familia en bien. San Martín en un rato quiero lo que más me... lindo que me dio lo más lindo ¿Qué que te me parece dio vida. como un campeonato y ahora, te, y es... ahora tengo uno sí. uno que un nieto sí. que ahora cumple el primero de mayo va a cumplir siete añitos ah, Benjamín. Qué lindo. lamentablemente es hincha de River como el padre mm. Y mira que lucho para, ser, para que sea hincha de del Rojo. Pero <risa> viste el padre, está to, el padre está todos los días. Pero la y ahora van a ser Dante Nael, que es el hijo de Yair. De eh, por, por lo menos va a seguir el nombre de Bertoni, ¿no? Escúchame, ¿Yair es hincha de, del Rojo o de Boca? No, Yair... mira te cuento... La... <risa> <risa>
0: viste que estoy dateado, Jair, ¿eh?
2: claro, cuando yo jugaba en la Fiorentina, en el Napoli Mm. él jugaba en el barrio con otros chicos Mm. otros italianitos, ahí había una calle (ríe) cerrada y jugaban y había había uno del Inter que era el hijo de mi mejor amigo y lo hizo del Inter y yo jugaba en la Fiorentina, jugaba en el Napoli y él era hincha del Inter Y, y yo soy hincha independiente y cuando Vino a la Argentina con la mamá, la mamá le permitió ir con un pariente a la cancha de boca y en los peores momentos de boca se hizo hincha de boca. Y la verdad que es un dolor grandísimo, y mirá que he luchado y no quiere saber nada. Y dice que Dante va a ser hincha de boca. Y mi nuera y yo, Marianita, le decimos que ella de San Lorenzo y yo de Independiente, y que va a ser hinchada lo vamos a ser socio de independiente y de, o de, y de San Lorenzo cuando nazca. Es como mi otro yerno, como Facundo, fanático de Río. River. De River, claro. el, el, el nene me dijo la otra vez, me dice, Abu, a, a mí el fútbol mucho no me gusta, pero yo soy hincha de Río. <risa> por, por papá, para apoyar a papá. Hay una muy linda historia a
0: propósito de sí. cuando jugaste en Italia y que me gustaría que la cuentes. ¿Qué pasó cuando fue Diego a comer milanesas a tu casa en Nápoles,
2: cuando los dos jugaban
0: en Nápoles?
2: Impresionante. <risa> estábamos, estábamos con, Yo vivía eh, eh, cerca del mar, al lado del mar. Teníamos piscina y teníamos bajada al mar. Y ahí, que era Mariquiaro, Mariquiaro eh, es una zona... Donde hay un famoso restaurante, La Finestrella, La Finestrella, la ventanita,
0: uh-huh.
2: eh, eh, en Posillipo, una uh, zona muy bacana de, de, de Nápoles. Uh-huh. Y estábamos comiendo, estaba Diego, Claudia, los hermanitos, que todavía Alma y Janino nos aparecían claro. en este mundo, uh-huh. y estábamos lo más tranquilos, jugamos en la pileta la pelota, todo. Y no sé qué pasó. Eh, lo llevamos hasta abajo y lo vieron y eh, se trepaban, por porque era todo piedra, se trepaban por las piedras, aparecían en el patio. Lo que que era Maradona era una cosa increíble. ¿En
0: el patio de tu casa aparecieron los hinchas?
2: Sí, teníamos que que echarlos, porque no se querían ir y abrazaban a Diego, era una cosa de loco. Bueno, a mí también me saludaban y todo, pero... Claro. Con Diego era vale. para ellos era vale, el, el segundo vale. el o el primer San Claro, 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 a esa altura. Después, la, después date cuenta la mala suerte que tuve yo en Europa, que con la Fiorentina pierdo un campeonato en la última fecha. Ahí ahí no jugaste salir, con Dani,
0: con Pasarela.
2: No, no, solo, era el único extranjero.
0: ¿Pero no compartiste Entonces, con, con Pasarela en Fiorentina? Sí,
2: pero ese año no, ah, después, ah. al año siguiente está después bien, del Mundial. Está bien. Me acuerdo que perdemos el campeonato por un punto, no, 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 no nos dan un... Era, era por dos puntos, sacamos como 12 o 15 puntos entre la Juventus y nosotros con el tercero. Y a la Juventus le dieron un penal que no fue y a nosotros nos no anularon un gol. La fuerza de una institución y de una... ...sociedad tan importante como es la Juventus... Claro, claro. ...que en Europa lo ha perdido... ...porque veo que no tiene tanta fuerza... ...como tenía mm. antes... ...después me voy a... ...¿cómo se dice? ¿De Fiorentina o a Sanápolis? Sí, pero... ...me voy para el Mundial... ...que me venía para Buenos Aires... ...en vez de quedarme allá... Claro. Y ...viajar para España directamente... Y ...me hacen volver... Uh-huh. ...para viajar todos juntos... ...entonces... Eh, me llama el presidente de la Roma y me dice: Bertoni, lo quiero traer a Roma. El ingeniero viola. Le digo: Mire, yo viajo. Eh, estaba Ricardo Cosentino, que, era, que después trajo me llevó a mí y trajo a Pasarela. Y nos encontramos en Roma. Y me dice: Yo lo quiero traer, quiero estoy formando un equipo para salir campeón. Mm. Y bueno, le digo: ¿Cómo no? porque la Fiorentina quería cambiar extranjero, ¿no? Entonces, porque era uno solo todavía. Sí, claro. O, o, o acoplaban otro. Sí, sí. Entonces, le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Roma es un equipo importante. Tenía a Angelotti, a Falcao, tenía a Bruno Conti, mm. a Prusso. Tenía un equipo extraordinario para el fútbol europeo y todo. Y Viene la Fiorentina antes que termine el Mundial, me dice no, no te vamos a vender, queremos que te quedes. Sí. Y me quedo y ¿quién sale campeón? La Roma. La Roma, no, oh. se, me, no se me da. no, me, no se me daba. Después cuando me iba a ir a Nápoli sí. lo pensé, digo, viene Diego. Claro. Viene Bagni, que es un buen jugador. Oh. Y vino el director de, de, de deportivo de la Fiorentina, me dice está el director deportivo de Verona y quiere hablar con vos. Sí y salí afuera, le digo, mire, yo le agradezco porque tengo posibilidad de ir a Nápoles Verona era una ciudad era un equipo de provincia y le digo, mire me gustaría ir con todo gusto, porque usted me viene a buscar y para mí es importante, le digo pero también me hablaron del Nápoles y viene mi compatriota y viene un par de jugadores yo pensé que con ese equipo nosotros podíamos estar eh, luchando arriba, vos sabés que que salimos octavo ese año y quién sale campeón que compran a a Briegel y a Elker Larsen al danés, que era un jugadorazo Verona y y, y le hace un rejuntado de jugadores de Juventus de Fiorentina de Milán y sale el Verona quiere decir que el scudetto y cuando me voy de Napoli por discusiones que tuve ahí me voy a Udinese y el Napoli sale campeón y sale campeón solamente con un extranjero que era Diego. Mm. El, el Scudetto me era esquivo. Te era esquivo. No.
0: Eh, Dani, antes de Italia, eh, pasaste por España, jugaste en Sevilla. O Sevilla tengo, Sevilla, entendido, Sevilla. tengo entendido que tuviste bajones eh, anímicos, que, que tuviste como algunas depresiones en España, en Italia. Me gustaría que me cuentes eso. Y en todo caso, ¿cómo pudiste salir? De esas situaciones tan difíciles para un futbolista y en ese caso estando tan yo,
2: lejos. Eh, antes no había tanta comunicación como ahora, Exacto. pero tenía mi, fami- mi familia, estaba Abel
0: claro.
2: y mis hijos y gente ahí. Mm. Eh, y yo escuchaba mucho, hablaba mucho con Mabel y Abel me, mm. me apuntalaba. Aparte, escúchame eh, cuando yo me agarro hepatitis. Mm estuve mucho tiempo parado cuando vuelvo había hecho en el campeonato no me acuerdo si tres goles el goleador salía goleadora ya con 15 con 16 claro. hasta que llegaron los extranjeros empezaron a hacer más goles mm. el goleador es, y el conde Pontelo la llama a Mabel y dice no lo veo bien qué le pasa tiene problemas en tu casa tiene problemas con vos no dice, no tiene ningún problema se está recuperando tuvo una patita y tiene que recuperarse dice, pero ese es el problema o es otro dice, mire, el conde le dijo, yo le voy a jugar le voy a hacer una apuesta que le, le juego un, el reloj el reloj que usted elija o si gano yo, Daniel va a hacer 10 goles yo elijo el reloj que me gusta a mí y cuando llegó a casa Y me lo dijo, le digo, ¿qué apuesta hiciste? Le digo, escúchame, el el reloj era cualquiera. Y y yo hice los 10 goles y cuando le hago al Verón a a los 2 minutos el décimo gol, me voy hacia la tribuna de honor, de abajo y y con la mano izquierda arriba le hacía lo del reloj. Eso quedó como una anécdota. En Florencia. Y después, después le regaló un roles de oro. ¿Ah, cumplió? Le hizo. No, fue a, la, fue a, a, una, a una joyería. Sí. Nos, nos encontró en un viola Clep, que son las peñas de allá, sí. y le dijo, y las vino a saludar y le dijo, yo tengo una deuda con vos. Vení conmigo. Y estaba una, una joyera de las más conocidas de, de Florencia. Mirá. Y le dijo la señora va a andar a prender uno rollo
3: mm.
2: da, da ahí el que voy ley
3: mm.
2: Chau, chau. Y después fu, fu, eh, fuimos y yo me quedé en el auto, me daba vergüenza. <risa> y, ba, iba, y bajó con, con Ricardo Cosentino y sacaba relojes que no eran... Eran buenos, pero no... De, y, le, y le dice Cos, Cosentino... Escúchame, despacito, cuando se fue para adentro, pedile eh, un rol de Presidente de Oro. No, pero me da vergüenza. Y bueno, y le dice, decide vos. Le dijo, traiga los roles de Presidente. La tipa se puso nerviosa, fue, los buscó, los miró, me dice, me gusta este. Y se fue para adentro pero espere un minutito por favor dice y seguramente fue a hablar con el conde dice ni, ningún problema señora cuiche el reloj se lo empacó todo lo y se trajo el reloj de oro le digo mira lo que salía esto lo que me iba a salir si no hacía diez goles
0: a propósito de goles en un rato quiero que me digas cuál fue el mejor gol que hiciste, pero antes, escucha este que un poquito importante me parece que fue.
1: Juega Tarantini, Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró ¡Gol, gol, 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 gol!
0: ¿Ese Dani en la final del Mundial fue el más importante que hiciste?
2: Sí, fue el más importante porque cerraba el Mundial y por la emotividad para un pueblo que sufría, darle una alegría. Y para mí también, para mi viejo, mi vieja, para los seres queridos, eh, para todos, ¿no? Para Mabel que estaba embarazada. Por eso yo levanto las manos al cielo agradeciéndole porque en agosto nacía Jair, ¿no? Claro. Yo le pongo le pongo Jair por el wind derecho de Brasil. No me digas. Y Sí, Jair cada vez que lo encuentra le, un, la primera vez que lo encontró fue y se acercó y le dijo que m- mi papá le puso me puso Jair por usted, le dijo. Y el brasileño como son embajadores los campeones del mundo de, de la selección de, de la Confederación Brasileira de Fútbol, uh-huh. eh, van, a, van a reuniones, van a, uh-huh. eh, a donde invitan a, a, a los directivos, o no pueden ir los directivos, van ellos como uh-huh. embajadores, ¿no es cierto?, uh-huh. los campeones del mundo. Bueno, ese eh, que relató niños.
0: Muñoz, entonces vos decís que fue el más importante. Y el mejor gol, gol que hiciste... Que...
2: No, no, no. Fue el más importante por la emotividad. Claro. Pero el gol más importante que yo hice fue ah. el de Hungría. Ah. Ese lo considero ah, importante. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Y te lo voy a pasar a explicar. A ver. Yo estaba en el banco, venía de la lesión. Yo en el 77 había sido t- titular eh, en toda la serie. Me acuerdo que... El, los tres goles de Hungría, Polonia 2, el gol a Inglaterra de tiro libre a Clemens. Había, eh, me venían a hacer entrevistas de Japón, de todos lados del, del mundo. Me, me acuerdo perfectamente, el 77 fue un año extraordinario. Aparte, venía goleador del Metropolitano y me lesionó. Claro, claro. Después me tuvieron que operar, pero escuchar una cosa: el, fue un mano a mano con River, con ese River Uke de Luque, de. Alonso, Filiol. Alonso, Filiol, Pasarela, Perfumo. Tenían un equipo, JJ López, eh, Pedro González, no sé si era más. Comenzó y después terminó con Ortiz. Eh, Mostaza Merlo estaba también,
0: ¿no? En ese río. También
2: Mostaza, sí, Ortiz. Era un un equipazo. Perdimos, me acuerdo que íbamos una fecha nosotros puntero a la otra nos pasaban ellos. Luchamos todo el campeonato metropolitano, que era larguísimo. Yo me lesiono el goleador con 22 tantos y después sale Bartolo Álvarez con dos o tres porque yo no terminé jugando los últimos seis, siete partidos. Y River sale campeón, ganan la Boca y nosotros perdemos en la luz 2 a 1. Me acuerdo perfectamente y ahí perdimos digamos, eh, estábamos un punto arriba y nos pasaron ellos. Y te digo por qué era importante el gol ese, A ver. porque eh, yo me río cuando escucho muchos colegas tuyos, jóvenes, que por ahí vieron, que ahora están viendo muchos casi, torneos y muchos campeonatos, eh, en las zonas de la muerte, la zona, nos tocó la zona de la muerte y por ahí te tocan equipos que antes no le, le, nosotros le ganábamos porque éramos superiores claro, y aparte porque recién comenzaban
3: claro, claro.
2: ahora hoy por hoy vos fijate el equipo este que le ganó a Alemania el otro día 2 a 1 equipo eh, Leich, ¿no? Sí. no, no, y, no y,
0: y, de... y Armenia está primero en ese grupo
2: y bueno vos fijate <risas> que el fútbol está emparejando no sé si para arriba o para abajo pero me acuerdo que me llama, me nota a mí al nos hace entrar porque nosotros jugaba yo, jugaba el Beto, Maradona, Ortiz y La Rosa o Humberto Bravo, eh, jugábamos los suplentes y le ganábamos siempre los titulares, casi siempre, en, en, lo, en las prácticas. fue sí. pues, La última práctica que hace Maradona hizo cinco goles el día que da la lista.
0: Miró, y, y lo dejó fuera partida. así todo, Menotti.
2: Y sí, bueno, pero ya, ya lo vendría evaluando no. la cosa. Con Macedonia, evaluó, con Macedonia perdió no, Alemania. Con Macedonia, con Macedonia. Con Macedonia. Pero la evaluó, pero se jugó también, mm. eh. sí, sí. Vamos a ser claro. Claro. Porque en ese momento todo el mundo era Maradona, Maradona, Maradona. Sí, también sí, lo sí, querían sí, en la selección. Sí, sí, sí. sí. Y, <coughs> hace una jugada... Estaban seis minutos para terminar ese partido y empatábamos uno a uno. Si nosotros hubiéramos empatado uno a uno y ganado a Francia y perdido con Italia, quedábamos fuera del Mundial. Porque eran dos puntos. ¿Me entendés? Porque Eh. podía haber pasado Francia. Entonces nosotros, al al ganarle a Hungría dos a uno, con gol mío, con una gran jugada entre como se llama, entre Luque y, y Alonso que mete un taco y la pelota se va para el lado de la derecha y yo anticipo al defensor Mirá. con el arco libre porque el arquero había salido a tapar, hago el gol. Para mí eh, no fue muy lindo el gol, pero fue, el pero más fue importante. importantísimo. Mirá vos. ¿Y el más lindo? Y el más lindo... Oh, hice muchos, bueno, yo hice, sin contar los los goles de Copa Italia. Sí, sí. Yo debo llegar a los 200 goles, pero escuchami, no era no partida para penal, ni nada. Uno que le hago a Gatti por arriba de la cabeza. Ah, mira. Y que le ganamos sobre la hora un pelotazo que me, que me mete trocero y antes que caiga, el loco Gatti siempre te hacía de Dios y yo la, antes que baje la pelota, en el mismo aire, la toqué por ah, arriba. Mira. Sobre la hora... Como el tango, ¿no? Faltando un minuto. Como el sueño del pibe. Claro. Pero he hecho goles también en la lesión. Sí, sí. Yo hice, hice dos goles en el Mundial 72, Mundial 82. Sí. Eh, la mayoría de los goles que hice de los 31 partidos, porque yo. En la época que yo jugaba afuera, no llamaban tanto a los jugadores de afuera. Había sí. grandes jugadores acá también. Claro, claro. Y Menotti, claro. Y Menotti probaba. Si sí. no hubiera tenido más goles y más partidos. Exacto. Pero exacto. No, me, no me arrepiento, yo dice, 12 goles me parecen 31 partidos, y cuatro son, cuatro son de mundial. Claro, claro. claro. El que nos cuenta la historia
0: es Ricardo Daniel Bertoni. Dani, ¿cuál fue el defensor que más sufriste?
2: Eh, acá en Argentina, eh, como fuerza y como marcación, pernía. Uh. Como como marcación y calidad y que se iban al ataque y me hacían hacer un doble trabajo eh, el negro González uruguayo de Rosario Central y el sapo Villar, los dos uruguayos
0: ¿y con el que mejor te iba?
2: y con lo mejor que me iba era parejo viste no con Glaría no Glaría ah. encontraba el hueso y me decía, si no te pegaba, ¿cómo te paraba? Día en la cancha de Racing me pegó una patada, me tiró afuera de la cancha y caí con, eh, boca abajo con las manos estiradas. Y se acerca, digo, me vendrá a levantar, digo. Lo miré para arriba y digo, me vendrá a levantar. Y con los tapones que eran de aluminio me pisó la mano. Me pisó la mano, digo. divino. Sí, y cuando lo encontraba le decía de todo, hijo de buena madre,
0: eh, Dani, él se acordaba qué, qué lindas historias eh, Daniel Bertoni nos está acompañando En esta trasnoche de Radio La Red ¿Cuál es la camiseta de las que usaste Que guardás con más cariño?
2: Y tengo varias
0: camisetas Me imagino que la 4 eh, del 78 La debes tener
2: No, la 4 del 78 La cambié con uh. Con Willy Van Der Kerkel
0: Ah, mira,
3: el
2: 11. Mira. jugador extraordinario, sí. malo adentro de la cancha,
3: si
2: sí, sí, sí. eh, te podía meter una plancha, un codazo, te entraba mal, pero aparte cuando tenía la pelota jugaba. Mm. Y fue un, una persona que se enteró por mí, que no tuvo códigos, y fue a que ahora está poniendo un museo, tiene uno de los museos más importantes mm. aquí. Se llama Marcelo Ordaz, todos lo conocen. Y, y cuando estuvimos charlando, eh, si hubiera tenido código, me hubiera llamado, me hubiera dicho, mira, voy a ir a comprar tu camiseta. Yo para colmo, inocentemente le digo, en el bar que estábamos, yo la cambié con Willy Van Der Kerkho, y se fue y la compró. Tengo la de Willy Van Der Kerkho, que es hermosa también. Claro. Y te digo, los coleccionistas me quieren comprar un montón de camisetas. Tengo la que jugué con Brasil, me parece. La que jugué con Brasil tengo. Y después la del segundo tiempo, eh, Pasarela agarró, la metió en una bolsa, se la llevó, o le dijo al utilero y la lavaron para llevarlas a, a Luján. Y no sé si en la época que estaban los militares, que estaban todos, eh, veían las camisetas ahí uh-huh. o o los mismos eh, amigos por ahí, de que, o los que iban a la iglesia y desaparecieron, uh-huh. esa camiseta uh-huh. la
0: mayoría. Dani, escucha la pregunta que te vamos a hacer. Esta pregunta en el fútbol o en el barrio, muchas veces te la hacen para pelearte, para ningunearte, para provocarte. Nosotros te sí. la vamos a hacer desde otro lugar, para que sirva de disparador a la respuesta tuya que se viene. escucha bien.
1: Si la propuesta te alarma, seguí con este presente O si querés, simplemente, atrévete un paso al frente y dale, empezar. ¿Y vos, a quién le ganaste?
0: ¿A quién le ganó Ricardo Daniel Bertoni? En esa vida en la cual hiciste del instinto de superación tu bandera y te abriste paso a través de las dificultades y llegaste al lugar donde llegaste, que si es, con eh, es el de un tipo admirado, idolatrado por todo lo que hizo.
2: Yo soy una parte de la Argentina, como son los jugadores campeones del mundo del 78 y del 86, y uh-huh. cada día que pasa me siento más campeón del mundo porque sé lo que sufrimos para ganar, sé lo que tuvimos que hacer. La verdad que eh, perdimos con Italia, empatamos con Brasil, estuvimos a punto de quedar afuera, eh, jugamos un gran fútbol, un gran, un gran equipo. Eh, la verdad que lo, 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 lo mío, yo tengo que estar agradecido a todos los que me apoyaron, especialmente mis padres, a, mi padre, a también a Mabel, también a mis hijos, y ahora hoy mismo a mis amigos que tengo amigos del barrio, viste, uh-huh. no los amigos del campeón, amigos del campeón tuve un montón como tienen los jugadores y como tienen los basquetbolistas o como sí. tienen los boxeadores. el amigo del campeón está y cuando las cosas van mal se borra, <risa> es así, sí, sí. el amigo por eso el amigo mío es el eh, la, la Brujita, Ricardo Ávalo, uh-huh. el Zapito, Villagra, uh-huh. y Mario, el hermano, es el peluquero Juan José, <risas> y esos son los amigos de toda la vida mío bueno. Y el Gordo el gordo Vicente, que era el vecino nuestro.
0: ¿El fútbol te dio muchos no sé. amigos? Aparte sí, de estos que estás mencionando. El Bocha, por ejemplo.
2: El Bocha es un hermano para mí, un amigo. El, el gringo Scott a lo mismo, en Sotrocero también. El bocha
0: dormía en tu ¿No? casa, ¿no? Cuando eran pibes.
2: Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. Dormía en la casa que yo, papá alquilaba, que era una casa humilde, pero vos fijate, el corazón era grande, mis padres. Eh, cada día me entero cosas que me emocionan de uh-huh. ellos dos. Uh-huh. Porque es fácil dar cuando, cuando tenés, claro. pero es difícil cuando no tenés. Bueno. Y mis padres dieron siempre, siempre dieron, Qué bueno. no teniendo. Y en el barrio siempre fueron queridos, bueno. eso, eso es lo importante. Uh-huh, uh-huh. Y... ¿Y el bocho dormía en la casa que alquilaba tu en hijo? En casa, sí. sí, sí, después venía. Porque él era de Zárate
0: y le quedaba más cómodo, sí. me imagino, quedarse en claro, tu casa. Claro,
2: no, yo lo invité, le pedí eh, permiso a papá. Ah, le pediste permiso. A, los, a mi viejo que lo no conocían y dijeron que sí, lo querían muchísimo. Y me acuerdo que viajábamos en el 98, nos levantábamos tarde, y he pagado tanto sacerdo sea, por, por el bocha el, y multas, eh, porque siempre era un minuto más. Aparte se tapaba la cabeza y dejaba los pies destapados, nunca había conocido. Y, y gracias al boche aprendí a manejar, porque yo compré un cochecito usado. Lo primero que hice fue comprarle la casa a mi viejo. Me faltaba... Tenía 17 millones de pesos de la época y me faltaba un millón y algo de pesos. Y mi papá era conservador y no quería no le debía nada a nadie. Te digo, a veces voy a la panadería acá en El Molino, que era el, pap- el papá de, era muy amigo de del papá de este muchacho y también él. Y no me quiere cobrar, me da vergüenza. Me re... Hoy tenía que pasar porque me iba a dar las, las empanadas de atún. Pasaré mañana, pasaré mañana. Y todo, me hizo la torta de cumpleaños. Qué bueno. es, el, es el orgullo de que hablen bien de tus padres. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso es lo importante, y que hablen bien. Por eso te digo, el Bocha dormía en la misma habitación con mi hermano y con Carlito, y conmigo. Y, y Bocha dormía en la cama de mi hermano y yo dormía en mi cama y en medio había un catre, una habitación chiquita sí. y en la punta estaba la ladera Y en la otra habitación dormían mis padres. Sí. Un pasillito, un, un baño y la cocina y un, digamos, un terreno gigante. Sí. Y después compré la casa y papá... Tenía temores de esta casa donde estoy ahora. Con tres habitaciones y todo un chalecito. Y me decía, pero Danielito, tenés cuidado. Digo, papá, escúchame, el año que viene hay otra Copa Libertadores. Y le compré la casa al vie, a los viejos, hipotequé ese millón y lo pagué enseguida. Y gracias a, también a Pepe Santoro, Mirá vos. que me agarró el día que cobramos la Copa Libertadores. Del 73 y me llevó de la mano al banco del lado de la sede y me dijo: abrís una cuenta y acá lo primero que haces le vas a comprar una casa a tus viejos.
0: Mirá que bien te aconsejó.
2: No, me aconsejaban bien y después me compré el 128 usado. Yo no sabía manejar, papá, como sabía manejar, manejar camiones, para él manejar un coche no era tan difícil. Claro. Y nos, y nos quedamos en el triángulo de Hernán porque no, nos quedamos sin batería. <risa> y esas son la, las historias lindas. ¿Qué te yo podría hacer un libro. sabes que sí? Un libro de, con amor, por, con sí. la pasión. Tu biografía. Por los padres, por los amigos. Claro. Eh, porque el, ¿Y por qué no lo
0: haces? Acá. ¿Por qué no lo escribís?
2: Y porque yo no, 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 no soy un escritor. Bueno, pero... Eh, yo, soy, eh, pues... yo soy el hombre de el hombre que sería de la historia yo nací en Bahía Blanca en el barrio Villamitre donde también nació el, el Coco Basile claro. o en el, en el hospital Pena, que divide Bahía Blanca de Punta Alta y los de Punta Alta dicen que yo soy de puntaltense y los de Bahía de Bahía pero estoy anotado <risa> en Bahía ¿no? claro,
0: claro. Eh, Dani y, y ya te despedimos en un ratito y te agradecemos no hay problema esta generosidad. podíamos hablar toda la noche sí de verdad es que como decís eh, tenés que escribir un libro tenés que dejar reflexionar. lindo, tu lindo programa
2: el tuyo gracias, lindo programa. gracias sabes por qué porque los chicos y la juventud tienen que saber la historia del fútbol argentino ¿Qué te parece? la historia del fútbol argentino no parece? es el hoy solamente claro, claro. es el ayer el, el, el antes de ayer el pasado Escuchame, el pasado es importante que un periodista de categoría sepa eh, la historia del fútbol argentino. Yo, yo me acuerdo que mi papá me contaba de Erico, mi papá vio jugar a Erico en Bahía Blanca, oh. estaba haciendo la Colimba y vino independiente con Sastre, con Erico, oh, con De la Mata. a jugar con una, con una selección. De, de Bahía Blanca Qué y dice que y dijo: eh, ganó como 8 a 0, 9 a 0. <risa> hizo, hizo un gol que se tiró en palomita y la enganchó Mira. como el escorpión no te con puedo las dos perder. piernas y, y la metió en un ángulo, Mira. la historia que me dice mi padre.
0: Daniel, como
2: cuando Erico, Erico el, había unos cigarrillos 43-70, Ajá. y el, al jugador que llegaba a los 43 goles le daban un premio. Ah. Y si se los pasaba o se quedaba atrás, no se lo daban. Eritu hizo 43 goles, faltaban 6-7 fechas. Eh. Y, y, y se paró en los 43 y ganó el premio. <ríe> no quiso hacer historias. más goles. <ríe> no quiso hacer más goles. Daniel,
0: ¿te animas a armar el mejor equipo? El mejor equipo Compuesto por quienes fueron compañeros tuyos en distintos equipos, en Independiente, la Selección Argentina, Sevilla, Fiorentina, Napoli y Udinese.
2: Es difícil porque es un juego.
0: No,
2: no, no, no. Yo Leo te digo vos, <risa> es injusto lo que, te, pero es justo tu programa lo pide. Es así y el respeto mío hacia tu persona, hacia toda esta conversación que para mí es un programa que me trae muchos recuerdos Gracias, Gracias. estoy agradecido totalmente Escúchame una cosa sí. aparte nosotros somos una parte de la Argentina te nosotros piensas? tenemos color de camiseta roja tengo yo, pero tengo arriba el color de la camiseta de Argentina claro. nosotros no somos cualquier cosa por eso digo, a veces veo jugadores y digo que visten la camiseta de la selección. Y digo, antes para ser un jugador de selección tenía que ser un jugador de league. Claro. Yo al arco, si me da la posibilidad de poner dos, dale, dos. Dale, voy a ser bueno con vos. ¿Va a ser bueno? Sí, bueno, dale. Yo tuve buenos arqueros, pero Filiol, Filiol. fue el, lo más grande que vi. Ajá. Y después Pepe, Pepe Santoro Pepe, también.
0: Pepe Santoro, muy como bien. Como compañero. Bueno, vamos a la defensa. Empezamos por, por la derecha, si te parece.
2: Y por la derecha eh, no fue compañero Borch. ¿Querés que yo te nombre compañeros de... ¿Compañeros
0: tuyos? Jugo- en todos los lugares donde jugaste.
2: ¿O jugó? Y de, de. Yo no jugué con él, pero para mí uno de los grandes jugadores que tuvo Independiente fue Clausen.
3: Eh, Clausen
2: y también eh, eh, Comiso, que jugó conmigo, ah, que en un sí, claro. Que por ahí no, no era mucho para la vista, pero un jugador extraordinario.
0: Comiso, muy bien. Bueno, vamos con los dos centrales ahora.
2: Y voy con el número dos. Sí. Y para mí los dos mejores, el, el número dos, yo fueron compañeros míos, fue Villaverde, extraordinario. Claro. Villaverde fue una, sí. uno de los mejores dos que vi en mi vida. Ajá. Y el otro, y el Zurdo López. El Zurdo López era un jugador adelantado. Zurdo López sabía mover y manejar la defensa él. Ajá. Sabía cuándo tenía que hacer el achique, cuándo tenía que hacer... El, la ley de fuera de juego eh, cuando tenía que apretar o cuando tenía que retroceder <risas> sabía todo mm. sabía todo
0: eh, bueno, seguimos por la parte izquierda de la defensa
2: y Daniel Pasarela
0: Ahí
2: está. que jugó conmigo en la Fiorentina jugó en, en la selección uno de los mejores seis del mundo sí. y Enzo Trocero que tuvo la mala suerte de jugar en la década de Pasarela, claro. porque Enzo Trocero Exacto. Eso, troceros no tenía nada que envidiarle porque cabeceaba muy bien como cabeceaba Pasarela.
0: Y el temperamento y también, también de El
2: temperamento también de Pasarela claro, y lo de también le pegaba a los, los tiros libres claro. extraordinariamente. Y el 3,
0: ¿me vas a elegir dos también ahí?
2: Y el 3, te, te, ¿te puedo elegir a, al Chivo Pavoni? Al
0: Chivo. yo pensé en el Chivo, no te quise condicionar, por eso no dije nada.
2: No, 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 Pensé y después tuve. O, o, después eh, esperaba que ahora. Eh, Conejo Tarantini también, extraordinario Conejo Tarantini. Eh, de, me olvidé también de otros. Eh, Olding también, que jugó eh, en cuatro, ah, que fue ah, extraordinario. Fue campeón del mundo también. Eh, fue campeón del mundo también, y bueno, hubo grandes jugadores en Argentina. Tendríamos que pasar una noche entera o, o días enteros <risa> eh, armando equipos.
0: A, a ver, vamos a la mitad de la cancha nadie se va a enojar si se queda afuera porque es un juego es imposible poner a todos aparte jugaste con y extraordinarios jugadores
2: el número 5 el negro Galvani y el tolo gallego dos 5 dos cinco bien de la misma car, eh, característica sí, sí. de recuperación dos equipos aparte, estamos armando sí, casi dos equipos sí el 5 de que jugaba antes en la época mía jugaba contra todo el otro medio medio campo mm-hmm. Jugaba contra... Nosotros jugábamos con River y tenía a JJ, a Merlo que recuperaba y claro, teníamos al Beto Alonso claro, y claro. el negro se tenía que ocupar de esos dos cracks. Claro,
0: claro. claro.
2: Del Beto y de JJ. Nada menos. Bueno, y Gallego... Y Gallego... Y aparte, eh, eran jugadores que, digamos, hacían bien el relevo. Mm, mm, mm. Estaban en todas partes en el momento justo. Claro, También tuve claro. a Perico Raimondo que era un jugador que cortaba las pelotas pero... Yo te, no, te nombro dos porque sí. si no tengo que nombrar a,
0: bueno, a todos. Y, y ahora ¿no? vamos por la derecha y por la izquierda para completar esa mitad de la cancha y después vamos con tres arriba.
2: Y el pitón ardiles Ah, claro. Y de ocho in, independiente o compañero, la Fiorentina eh, Juega en el Sevilla, eh, digamos... Udinese tampoco, Napoli tampoco. Eh, 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 De ocho... A veces jugaba... Es Roja tirado atrás. Ah. Roja fue un gran jugador eh, peruano, extraordinario. extraordinario. ¿Y por la izquierda? Y por la izquierda te nombro 10-10. Ah. Te, n- te nombro Maradona Kempe, Gocchini primero también entre todos Giancarlo Antonioni 10 eh, de la de categoría claro, extraordinaria claro, El Beto claro, Alonso, Villa claro. de Valencia, te puedo nombrar 10.010 diez diez que jugué <risa> ese
0: bien, puesto
2: muy bien, es un puesto que lo tenés cubierto para toda Está la
0: vida ¿Y, ¿y los tres de arriba?
2: los tres de arriba René Orlando Houserman.
0: Qué grande René, sí.
2: Y mi ídolo, mi ídolo, Raúl Emilio Bernau. Bernau,
0: que no lo viste, pero fue tu ídolo de pibe.
2: ¿Qué no lo vi? ¿Lo veías? No, que no, no, no,
0: no quise, lo quise lo decir vi? que no lo viste, que no eh, compartiste plantel con él, pero era tu ídolo de pibe. Eso quise decir.
2: Pero era mi ídolo. Lo claro, que hacía claro. Raúl Emilio Bernau, claro, Barnau, claro. El, poeta, el poeta, el poeta de la derecha. Claro, era. claro, claro. claro. Escúchame. Y, y, y bueno, no. y, y uno
0: por el medio y por la izquierda y completamos el equipo.
2: Y un 9, un eh, Leopoldo Luque. Claro, Leopoldo, Leo. Y esperaba algún 9. Yo pongo muchos compañeros míos, está, pero está Leopoldo Luque. Claro,
0: es la idea. Leopoldo
2: sí. Luque fue extraordinario como 9.
0: Y fue fundamental Después en se eh,
2: jugué en la Fiorentina. Los 9 fueron bastante buenos, pero no no están para mi equipo ideal, en el Sevilla lo mismo, en el Napoli lo mismo. Eh, yo diría el Beto Houtes, el Beto Houtes era un muy gran bien, goleador.
0: ¿Y por la izquierda?
2: Y por la izquierda el negro Ortiz, mm. un win de esos que te hacía siempre la misma y te debordaba, por ahí no era tan goleador el negro pero tenía una caridad extraordinaria extraordinaria. Y que no haya jugado. Me olvidé de rico en Independiente, que bueno, mi pero, papá lo vio jugar. Bien, pero no, no, no. Bueno, que jugaron conmigo. Que claro, jugaron claro, conmigo. Por, eso, por eso. Yo jugué en la selección con el negro y jugué con Hausemann.
0: Claro. dos
2: eh, Pues eh, <risas> no, extra, extraordinario. Y. y ya te lo nombré a Kempe, a sí. 10, también podía haber jugado de 9. Me armaste un
0: equipo con 35 jugadores más o menos.
2: Y bueno, <risa> te podía nombrar... <risa>
0: escucha ¿y el técnico para ese equipo? No, no me vas a nombrar. No,
2: hay un, hay un montón de técnicos que me dejaron marcado, pero los dos que me dejaron marcados... Pastoriza. Y mira que tuve a Ferreiro, a Maschio, a Delacha. Los dos que me dejaron marcado por su personalidad como manualidad que tenían, el estilo de juego que querían, morían con esa estilo, pero tenían la suerte también de saber elegir los jugadores, o que Independiente ya tenía eh, tres o cuatro jugadores en la época de Menotti, de gran categoría para jugar cual, como lo fue también para Bilardo ¿no? claro, claro. Tenía un montón de jugadores
0: La última Dani, estamos charlando con... Nunca lo pude hablar con vos, entonces aprovecho y te lo pregunto ¿Te gustaría en algún momento ser presidente de
2: Independiente? Ser presidente de un equipo que tiene tanta, tanta historia y lo que hay que pensar es en el futuro Claro. claro. y tiene que llegar gente honesta no quiero decir ni quiero faltar el respeto a los dirigentes que han pasado por Independiente, ¿no? Y que están. Pero la honestidad, el amor, porque hablan de... Pero que lo que se habla y se firma en el aire tiene que cumplirse. Grande uh-huh. del fútbol mundial. Y hoy Independiente viene cualquier equipo. Y Sioni le dio eh, algo importante, puntos. Y, y un estilo de juego que a mí no me gusta. Ajá. Lo digo con respeto. Sí, por supuesto. Y lo respeto a Falcioni porque Falciani ha dirigido Boca, ha dirigido buenos equipos, ha salido campeón, subcampeón. Con,
0: y eso con siente Boca. este programa.
2: Con respeto. Pero aparte,
0: si no puedes opinar vos de independiente, puede... ¿quién podría hacerlo?
2: No. no. Dije, Bertón. Pero
0: por supuesto. Por eso Entonces, no es me fútbol. puedo enojar. Es fútbol esto. Es, es con
2: la misma mina entonces no sería vida no,
0: pero por supuesto. estaríamos
2: todos pasa lo mismo claro, los gustos claro, claro, claro. Eh, con respeto eh pero sí, con el respeto sí, a Bo, sí, sí. fue a Boca tuvo también un gran equipo también, también. salió su campeón sí, ¿no? y sí, salió pues. claro hay que respetarlo uh-huh, uh-huh. es un estilo distinto al que le gusta a... me gusta a mí no a todos, uh-huh. y me gusta también un este, marcar y poder estar bien parado mm, mm, mm. es también importante. ¿Qué eh? te no parece?
0: ¿Aguero de nuevo en Independiente?
2: ¿Y cómo no me va a gustar ver a Agüero? El último crack que salió de Independiente. Mm. Salieron buenos jugadores, pero no a la altura de Agüero. Claro. agüero mamá, el papá y el representante, eh, en la época que yo era técnico, estuvimos como tres horas hablando. <risa> y Agüero tiene. Ah, y le decía. Eh, vas a ganar un montón de cosas, vas a ganar un montón de plata, Mira. vos sos el que tenés que agarrar la punta, sos el, el, el más joven del equipo, no ir a lo último por ahí con jugadores ya de una cierta edad, tenés que ir adelante y tirar al grupo y demostrarle al grupo lo, lo que sos ya como jugador y calidad la tenés, lo que te falta es... Eh, de volverte profesional porque era un chico, ser bien profesional
0: claro.
3: y no
2: me equivoqué no me equivoqué
0: es un qué año fue esa charla?
2: ganó y fue en el año que yo fui técnico, en el 2004 no, ganó no, no. y ganó eh, 12 o 13 títulos con bueno, el Manchester City sí, sí. Ese, como dijo el otro día Guardiola eh, Maradona dejó eh, su marca en Italia, Messi en España Agüero la dejó también en Inglaterra. En Inglaterra, qué difícil Inglaterra, no es fácil con nosotros, digamos, los latinos o sudamericanos, entonces es un, es un doble premio como tuvo Villa y como tuvo Ardiles, y también pasaron grandes jugadores mundialmente argentinos, esperemos que salga otro Messi, otro Maradona, otro Sibori. Un, digamos un Bochini nuevo, un Riquelme, siempre hay un que Alonso. Siempre hay que esperarlo. Y hay que esperarlo. Nosotros somos una fábrica eh, de, de cracks. De cracks, tal cual. Y Argentina vos, y vos sos tuvo... uno
0: de ellos. Dani, te, yo te agradezco. No, tu palabra nunca hablo. Te, de te de agradezco mí. a vos, Daniel. Sos un hombre que le dio alegría y le mejoró la vida con su fútbol a mucha gente. Y el pueblo no olvida a aquellos que lo hicieron feliz. Te mando un gran abrazo, Dani, te queremos mucho.
2: Te agradezco eh, mañana domingo que tengas unas felices Pascuas. Yo soy muy creyente, Dios siempre está al lado mío y la Virgen María también. Eh, Deseo a todos los argentinos en estos momentos difíciles que tenemos por la pandemia y por los problemas que hay que que dé unas buenas Pascuas y que haya un cambio en la humanidad eh, con esta pandemia y que Argentina pueda salir de sus problemas, que no son de de ahora, son de hace muchos años. Por eso te deseo a vos también felices Pascuas y y, y verdaderamente gracias, mil gracias, por hablar de, de fútbol, por respetarme y por hacerme recordar tan lindas cosas. Y yo jugué con grandes eh, señores del fútbol. ¿Me entendés? Esos grandes claro, que jugué eh. y que pude disfrutar eh, entendiéndome con ellos de la mejor manera.
0: Y vos sos, y sos uno de, de esos grandes. Y vos sos uno de y esos me sien, grandes.
2: Y, sí. y me siento cada vez más campeón del mundo. Me encanta esa, digo, esa
0: frase. Sí, Me encanta esa frase. Abrazo grande, Dani. Te queremos, te admiramos Abrazo muchísimo. Chao, amigo. Chao. Abrazo de
2: vuelta.
0: Ricardo Chau. Daniel Bertoni pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red.
1: puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita mamita se acercó gritando la madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo corriendo llorando el club me ha mandado hoy la citación mamita querida ganaré dinero seré como Fischer, perfumo ti dicen los muchachos que ya peinan canas que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan seré un triunfador Jugar en la quinta después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormí el muchacho y tú esa noche, el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo. Por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están cero a cero. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrente al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador.